Värvet görs i samarbete med Acast. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag önskar ju inte de här människorna som mejlar mig någon smärta eller något elände överhuvudtaget. Men de lever sådana välsignade liv och de fattar inte det. De sitter där i sina hem någonstans och liksom har aldrig någonsin varit med om någonting som kan likna det här och så de tycker sig veta bättre så jag tycker det är så jävla oförskämt alltså jag tycker folk är sådana idioter ibland så att det, ja, ja. hur får man hur ändrar man det ja. I wish I knew Värvet 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 Man kan säga mycket om journalister men tråkiga att prata med är de sällan. Det bevisar en prisbelänta före detta Aftonbladet-skribenten och numera SVT-medarbetaren Karina Bergfeldt. 
I hennes Instagram-presentation står det What's the point of having a voice if I'm not gonna use it? Och som hon har använt rösten, eller orden i alla fall. För fyra år sedan vann hon Stora Journalistpriset som årets berättare för sin text om utöja. Hon har följt Ku Klux Klan och var del i ett fantastiskt fotoprojekt som heter Där barnen sover. Allt detta alltså på Aftonbladet där hon har haft sin bas i tio år och skrivit om massa annat givetvis också. Nu är det extra kul att fånga henne för hon är inne i en väldigt omvälvande fas i sitt liv. Hon har just lämnat all trygghet och börjat ett nytt liv som SVT-kår i Washington. Flyttlasset har gått, lägenheten är hyrd, nu ska hon bara lära sig hur man gör tv, berättar hon i intervjun alldeles strax. Och det är ju något fantastiskt inspirerande med folk som vågar lämna tryggheten för det okända. Om det okända och mycket annat pratade vi när vi såg sig att Elén en dag för inte länge sedan. Och här kommer avsnitt 229 som presenteras av iCast, produceras av Dav- Mer. Jag heter Kristoffer Triumph, gästen heter alltså Karina Bergfeldt. Nu rullar vi. Varsågoda. Hur mår du? Jag mår eh, bra. Det känns eh, roligt att vara här. Jag, eh, jag är ganska stressad men jag försöker att eh, landa. Varför är du stressad? Jag håller på att emigrera och det är ett evighetsprojekt- Såna här små saker. Du vet, jag har varit på Aftonbladet i tio år. Jag har väl registrerat varenda nyhetsbrev, iTunes, Netflix. Prenumeration som du någonsin kan tänka dig de senaste tio åren på karina.bergfältet.aftonbladet.se. Jag konstaterar nu att jag är en idiot. Okay. Jag sitter och försöker så här minnas... Ja. Allting helt enkelt som jag nu måste ändra e-mailadress på. Vilket låter som ett skitproblem, men du vet allt. Särskilt om den adressen nu inte funkar? Nej, den funkar ju ett litet tag till, men sen så, okay. så försvinner den. Så då, ja. Då måste du byta lösenord på MySpace och så. Allt sånt där. Ja. Så att min lärdom i livet är väl kanske att jag inte ska hänga upp min identitet så fasansfullt mycket på en jobbmail för att man kan ju faktiskt tydligen byta jobb påstås det. Mm. Ja, bevisligen. bevisligen. Mm. Vi, vi kommer till det. Jag vill bara kort konstatera att du är den andra jag har inte haft så jävla många journalister här men nu har jag haft under min loppet av en månad har jag nu haft både dig och Johanna Frändén. Johanna Frändén. Tack. Mm. Ännu en Aftonbladet kvinna från Slätta. Mm, mm. Precis, som mm. också jobbar för SVT. Så det är väldigt... Eh, hon pratar ju där ibland också. Eller har pratat. Ja. Är det så att man blir duktig skrivent om man kommer därifrån? Ja, det måste ju ligga någonting i vattnet på något sätt. Mm. Det låter ju så. Men kommer ni nära varandra ifrån? Ett par mil. Men, och det skiljer egentligen bara ett år. Men ja, det där året gör ju skillnad. Och sen så när man är ifrån så små hålor kan man säga som vi är ifrån då så är ju världen väldigt väldigt liten mm. Vilken eh, småhåla är din? Min första småhåla är Östräng som hade 83 invånare Oj. Mm. och sen så flyttade vi till Götene som har kanske 5000 invånare och det var ju helt sagolikt att flytta till storstan liksom att flytta till Götene mm. de hade ju liksom ett badhus och grejer Vad är Götene känt för annars? Nordens största mejeri okay. Där min stivpappa jobbar mm. Vad är de kända för mer? Du, jag tror att det stannar där Finns det en sluss? Nej 
De, det ligger ju nära Kinnekulle. Det kallas ju Götene vid Kinnekulle. Så att de har ju liksom tagit lite patent på berget. Okay. För att de vill, ja, jag vet inte, hålla fast vid någonting. Och vad är Kinnekulle i sin tur känt för? <laughs> ja, just nu dessvärre det här otroligt tragiska mordet på Lisa Holm som... Eh, som gjorde att det hamnade på kartan. I vanliga fall så är det ett väldigt fint berg bara. Mm. Du, eh, innan vi drar igång på riktigt så ska jag också säga att jag pratade precis med Christian Lok. Mm-hmm. Och han blev så glad när han hörde att jag väntade på dig. Vad roligt! Mm. Han tycker jättemycket om det. Jag tycker jättemycket om Christian. Ja, vad fint! Eh, han sa att du, du hade varit mycket, en mycket härligare när han hade lett Mello så hade du varit en mycket bättre skribent än alla de andra. Han, eh, han minns fortfarande någon, någon gång när jag kan ha sprungit efter en buss i typ pyjamas för att få ett citat när det behövdes. Och då tyckte han att jag var opretentiös. Ja. <laughs> så att det, det tror jag har stannat kvar med honom. Var det Björn pyjamasen? Det var inte Björn pyjamasen, den, den är lite nyare. Jag byter pyjamas med jämna mellanrum. Okej, jag förstår. Du, jag tänkte att vi skulle börja med att prata om, även om du kanske slutar med det nu, slutar du skriva? Nej, jag kommer att fortsätta skriva på SVT för nätet. Men jag skulle däremot börja jobba betydligt mer med tv nu mm. när man jobbar på televisionen. Men nej, jag hoppas att jag aldrig någonsin kommer att sluta skriva. Du har ju tränat lite på tv på Aftonbladet också. Mm. Jo, alltså Aftonbladet har ju webb-tv. Men, och det är superroligt. Men det är väl någon sån här... Vi på Aftonbladet själva så skämtar vi om det och säger liksom ful tv. Så här, I och med att det är ganska opretentiöst. Men så när jag är ute på jobb. Och någonting händer. Då tar jag fram min mobil och liksom vänder kameran mot mig. Och kopplar upp mig på Skype och går där och babblar. Och sen tänker jag inte så mycket på om det liksom ser snyggt ut. Eller hur ljuset faller. Eller om jag går emot ljus. Eller om det, ja, folk skriker runt omkring mig. För vi vill bara få ut det. SVT tänker man ju att det är lite ett annat maskineri. Så att det är nog, det är nog jag som måste liksom släppa mina sådana här... Jag vet inte, ambitionsnivån att nu helt plötsligt så ska det vara så, så himla bra. För då, är det nog mest, då verkar det nog mest kanske som att jag typ har en pinne i röven rent ut sagt. Och det vill mm. jag inte. Ja, det, det är din farhåga inför mm. nya jobbet. Att jag ska bli liksom rädd för televisionen. Förstår du vad jag menar? Att jag ska liksom... Ja, jag hoppas att det inte kommer bli så. Jag hoppas att jag kommer att ta med mig lite så här skitsamma attityden. Ja, men att du ska tycka att eh, alltså, att det på något sätt ska bli på riktigt är det, det du tänker att... Ja, precis. Jag inser att det inte hörs när jag nickar. <laughs> jo, nej men på något sätt så är jag väl rädd för att... Eh, eller inte rädd för, men lite orolig för att... att eh, jag minns när jag var och gjorde utöja. Så vi står liksom där och vi bara kopplar upp oss och kör live på Aftonbladet och sen så, så stod en av TV, de svenska tv-kanalerna där och de liksom bygger upp ett litet tält och, och liksom killen som ska fram och prata får smink och de sätter ljus och, och när vi är färdiga med hela våran sändning så har de inte ens kommit igång mm. för att det är så mycket runt omkring um, och det tror jag är lite SVTs också tanke med att de, att de rekryterade mig att de vill att jag ska komma in med en lite mera nu kör vi attityd så det gäller att jag själv då också håller fast vid den och att jag inte blir då liksom kanske förblindad av den stora apparaturen. Men vet du, vet du exakt vad du ska göra? Uh, ja. Berätta. 
Jag ska flytta till Washington och stanna där i, i alla fall två år. Och jag ska bli deras korrespondent. Vilket innebär att jag ska lämna material till Godmorgon Sverige. Till Aktuellt. Till Rapport. Till Lilla Aktuellt. Till tv-programmet Korrespondenterna. Och till det här nya, vad heter det, Friktion. Som precis har börjat. Och sen så, så ska jag även leverera till webben. Så... <laughs> Så jag kommer att ha att göra i två år. Ja, det låter så. Bevakningsområdet är ju Kanada, USA och eh, central och latin, alltså stora delar av Sydamerika. Liksom, om det händer någon sån supergrunka i Brasilien, då får du åka ner på den också. Mm, det skulle jag tro. Ja, oh, wow. Okay. Ja, det ska ju bli... Eh, det är, ju, det är ju så stort så det går inte riktigt att, att ta på det. Jag ska åka och leta lägenhet nu så jag hoppas att jag snart kanske börjar du vet, mest bara landa i att okej, okay, jag ska flytta. Mm. Har du löst liksom något slags Airbnb första dagarna eller? Nej, eh, nu, jag ska dit i fem dagar nu och bara jag har bokat in hur mycket lägenhetsvisningar som helst. Eh, men grejen är ju att... Eh, jag menar bara... Min, min enda liksom relation till Washington är att jag har skickats dit. Jag har varit där på jobb två gånger. En gång så var det en dödsskjutning på Washington Navy Yard. Då så såg jag mest bara Washington Navy Yard och ingenting annat. Och det var inte så muntert. Den andra gången som jag var i Washington var att jag skulle resa med presidentens pressplan. Så då var jag mest bara runt en massa militärer igen. Så att jag sitter ju här hemma och Google söker. Och sen så, så mejlar jag till den eh, kvinnan som är korrespondenten nu, Erika Bärström. Och så frågar henne, vad tycker du om det här området? Och hon skickar tillbaka någon sån här crime alert-mail ungefär. Att där är det jättemycket brott och där är det jättemycket brott. Och, ja, så att eh, jag tycker det ska bli ganska skönt att bara åka dit. Promenera runt, du vet, titta på kvarter och bara fundera över vart far och vill jag bo de närmaste ja, minst två åren av mitt liv. Mm. Ja, det, det känns eh, hissnande. Ja, jag förstår det. Har du bott utomlands någon gång? Aldrig. Det är lite av en sorg. Nu tror jag inte att det kommer bli så heller på de närmaste typ tio åren. Mm. För att, ja, jag har ju min son. Men jo, det var, jag tänkte att vi skulle prata om det faktum att du skriver väldigt bra. Tack. Du skriver väldigt bra. Vad snällt. Mm. Vad glad jag blir. Och då tänker jag så här, vad är, vad, vad är hemligheten? Hemligheten tror jag är att... Hitta människor som du genuint bryr dig om. Det låter lite så här klyschigt. Men när människor har en historia att berätta som är riktigt, riktigt bra. Då behöver inte du göra så mycket. Utan då berättar den sig själv genom de här människorna. Jag lärde mig det, tror jag, när jag bevakade Utöja rättegången. Då så, så satt ju vi i tio veckor och bara transkriberade kan man kalla det nästan alltså folk satt ju där, offer och överlevare satt och berättade helt horribla historier om hur de var skjutna med 6-8 skott och hade överlevt de har liksom fått axeln bortskjuten benen bortskjutna, ögon bortskjutna och de sitter där och bara berättar och deras historier är så starka och mitt enda jobb var att lyssna och skriva fort som fan verkligen jag skrev i snitt ungefär 40 av 4 sidor på en dag eh, när man sitter där och bara transkriberar. Mm. Alltså det är fruktansvärt mycket. Du bara sitter och skriver, skriver, skriver. Och sen så, så har man ungefär 300 000 människor som följer det här minut för minut. Som bara väntar på att du ska... Och jag märkte ju där 
jag märkte ju på deras reaktioner vad de berördes av. Liksom, där fick jag som reporter en sekundreaktion som jag aldrig någonsin brukar få. Vi, jag menar, du får kanske ett, ett mejl eller två eller tjugo efter en intervju och så säger de att det där var bra. Men de kanske inte går in så specifikt på exakt vad det var de tyckte om. Här får jag liksom sekundsvar. Jag fick ungefär 6 000 kommentarer om dagen av läsare. Så att det blev ju en otroligt speciell skola kan man säga. Där jag lärde känna läsarna och på något sätt lärde mig direkt att men det här, det här känner de någonting för. Det här tycker de om, det här vill de veta, det här undrar de. De frågar, 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 frågar samtidigt som allting pågår. Mm. Så jag tror... Faktiskt att jag där och då lärde mig att lyssna helt enkelt på, på läsarna och, och, och försöka berätta det som de vill veta. Okay. Mm. Fast berätta om viktiga människor. För att också att jag märkte det att när människor har någonting speciellt att berätta så behöver inte du en massa fina ord och saker runt omkring. Ibland är det bara att berätta en riktigt bra historia eller en riktigt fin historia, en riktigt berörande historia. Och ända sedan dess så är det det jag har försökt att göra. Jag har försökt att hitta människor som är som de barnen och ungdomarna och människorna som var i den rättssalen. Mm. Jag har en teori nu när jag liksom har, har verkligen försökt att marinera mig i dig. Och det är att du, du känns prestigelös på något sätt. Alltså att du inte, att texten, det är texten som är viktig. Alltså det är aldrig du som är spelar någon slags första fjol. Nej, men ja, vi, det finns ju en... Jag tyckte det var väldigt jobbigt att börja skriva kolumner- i och med att man ska alltid skriva i jag-form. Det var det värsta jag visste när jag, skrev, när jag gick på journalisterskolan. Alltså jag tycker det finns en jag-störning i svensk journalistik- som är helt barock. Mm. Alltså det finns, ju, det finns ju människor som använder jag tre gånger i en ingress. Det, liksom, det borde ju vara någon form av straff på det här, kan jag känna. Nej, men just att det är ju inte... Det är ju inte jag som är grejen. Det är ju de jag träffar som är grejen. Mm. Och, och, och om man inte fattar det- då, då förstår jag inte vad man, varför man ska berätta om andra. Då kan man ju bara skriva en massa jag-epos. Mm. Tycker jag. Mm. <laughs> jag. <laughs> jo, men eh, absolut. Ja, jag, jag vet inte riktigt eh, hur jag ska uttrycka mig. Men på något sätt så... För jag tänkte så här när jag läste din, eh, din senaste bok- så tänkte jag att den, den är liksom lite modigt skriven på något sätt. Alltså så här... Du, du tar stilistiska grepp som jag kanske inte hade vågat göra. Vilken då? Nej, men jag, jag vet inte. Men... Vilken bok pratar vi om? Ja, förlåt. Dödsboken. <laughs> Sju dagar. Ja. Mm. Nej, men jag tror att det var... Nu skriver jag så jävla liten. Nu, måste jag ta... nu blev jag svettig av att du satt mig på potten. Så jag måste bara ta mig, tror jag. Nu ska jag försöka komma ihåg hur det var. Men jag tror att det stod typ så här... Året är 1987. Platsen är... Brian, Texas. Exakt. Och det är, en så här, det är, det är ett sätt att börja en text som på något sätt... Eh, ja, det, jag vet inte. Det, det kräver liksom lite guts. Jag, jag vet inte varför jag tycker det. Det är, ett, det är ett kvällstidningsmässigt sätt att skriva på ju. Ja. Ja, ja, jag antar det. Ja, det är roligt att du säger att det är modigt. Jag, alltså jag tänker så otroligt lite på... Hur jag skriver. Jag hade en, en väldigt speciell upplevelse. Jag hade en professor i språk som analyserade mitt språk. Utan att jag visste om det. I, i en tidning. 
Och hade liksom suttit läst 20-25 av mina artiklar, längre grejer, kortare grejer. Och sen gjort en hel analys på mitt sätt att skriva. Och det var så fruktansvärt märkligt att, att läsa han så här, Bergfeldt skriver i lärdedädädä. Och liksom så här, och jag var verkligen så här, men what the, hur, hur, hur visste han detta? För jag tänker aldrig någonsin på att nu ska jag bygga upp det här. Eller nu ska jag hitta den här röda tråden. Eller nu ska jag knyta ihop säcken på det där viset utan det verkligen bara kommer för mig är det så här: okej okay, hur ska jag få läsarna nu som tror att de är i Texas i nutid på death row att fatta att helt plötsligt så ska vi jobba oss bakåt 30 år i tiden, ja men året är 1987, platsen mm. är Bryan, Texas mm. är du med mig nu? Ja liksom. mm. ah, okej, okay, bra mm. då kör vi. Jo men det är väl ja, och det är väl lite det jag det där att du säger att du, du tänker inte på det jag tror att det är det jag jag menar egentligen mer liksom, alltså att du, det handlar inte om att du ska framstå på något härligt sätt liksom, utan du, du vill berätta storyn och det är den som bestämmer ja nej men jag vill väl lite på något sätt så här. min grej när jag skriver är lite alltid så här, men kom nu ta mig i handen och följ med mig så ska jag visa dig någonting som du inte kanske kände till och jag vill berätta en historia för dig och den här historien är superspännande så släpp inte taget av min hand. För så länge du håller min hand så kommer du att få reda på någonting som jag hoppas att du kommer tycka om. Mm. Uh, och, och sen tror jag, genu- det, oh, det låter så himla tunt. Men alltså jag gillar ju mina läsare. Jag gillar dem ju jättemycket. De är ju så snälla mot mig. De skriver så snälla saker och de, de ger så fruktansvärt mycket kärlek verkligen. Uh, så jag, jag vill ju ta med dem. Jag vill verkligen så här ta deras hand och så ska vi gå tillsammans mot en lycklig sol en gång ungefär. Jag, jag tycker det hur barnsligt den låter. Fast det är ju inte bara lyckliga solnedgångar du skriver. Nej, det är nästan aldrig lyckliga solnedgångar. Nej, nej. Men jag tänker att det finns några sådana längst fram där. Mm. Nu, jag ska också... Jag försöker att... En, alltså jag ska ändå också mer, tänker jag, fokusera på att det kanske finns ett bra slut. För jag tror folk behöver ett bra slut. Det är, det finns alldeles för många dåliga slut i här i världen. Mm. Jag ska bli bättre på det. Vad är det med dig och siffror då? Apropå ditt skrivande. Mig och siffror? Vad menar du? Du är tokig då. Ja, jag har någon form av så här sifferstörning. Jag vet inte. Jag har, jag har någon form av sån här sifferautism. Du vet liksom att så här, Jag kommer ihåg att när jag var liten så att jag tittade på Godmorgon Sverige. Och önskade att jag skulle få ringa in till 0317 som var Fredrik Bellfrags nummer. För att jag hoppades på att jag någon gång skulle svara på, kunna svara på de här gåtorna som var. Um, ja, ja, men, du vet, visakort och visakortsnummer som jag inte ska rabbla här. Men ja, bankkontonummer. Jag bara tycker att det är så här, mitt första telefonnummer. Jag vet inte varför. Siffror är tryggt och bra och stabilt och säkert. Mm. Oföränderliga på något sätt. Mm. För det är ett grepp som återkommer i din stilistik också. Tycker du? Herregud, ja. Det har jag aldrig tänkt på någonsin, vad roligt. Du berättar ofta hur många år, dagar, timmar och sekunder sedan det var någonting hände. Eller är det någonting som... Ja, ja just det. Och nu när jag slutade på Aftonbladet så twittrade jag om att det var tio år. Och, och precis, Van Ross hade inte, hö- han hade inte rört en annan människa på tio år, nio månader och tio dagar. Mm. Nej, vad roligt, det har jag aldrig tänkt på. Stör det? Nej, jag gillar, ja, jo. Jag tror att det är... När man bevakar mycket elände och så här, som till exempel Syrien. Mm. 
Mm. Um, då så, så blir det blir så ogreppbart för folk. Om jag säger till dig att så här, sex miljoner barn är på flykt så blir det liksom, ja ja, det låter ju jättejobbigt. Men, men den siffran är så ogreppbar. Men om jag kan visa dig att den här flickan liksom, det har gått 627 dagar sedan hon hade en vettig leksak liksom. Hon älskar fotboll. Hon har inte sparkat fotboll på två år, tre månader och två dagar. Men hon pratar om fotbollar varje dag. Då så kanske det på något sätt blir lite mer begripligt. Jag funderar på, apropå gamla siffror. Nu ska jag säga att nu är det en jävla lunch. Vi spelar in mitt på dagen. Det är någon lunchrusning från eller till Bromma. Så att det är därför det är mycket flygplan. Fast det är väldigt, väldigt vackra fönster i den här studien. När jag har liksom... Jag har hört programmet och folk har pratat om den här studion så hade jag inte riktigt förväntat mig att det skulle vara ett otroligt åtta gigantiska vackra fönster som också måste jag säga ser väldigt välputsade ut ändå. Så att man ser ut på en klarblå himmel och träd med skott. Väldigt, väldigt fint. Mm. Jag tänker också på det här med, för att du får ju ofta beröm för att du är så bra just på det här. Nu pratar du om utöja där du inte egentligen intervjuade men när du intervjuar så får du ofta beröm för att du tar fram liksom, ja, du får folk att prata på något jävla sätt och det är ju mitt jobb också jag funderar på, har du några liksom, tips för hur man blir bättre på det eller hur man blir bra på det? Alltså, ja. på det? Eh, nej men jag skulle ju kunna fråga samma sak för att det är ju i intervjuer hos dig som folk eh, öppnar upp sig jag lyssnade på din intervju med Fredrik Reinfeldt och skrattade högt tre gånger. Det har aldrig någonsin hänt mig när jag har lyssnat på någon form av intervju med Fredrik Reinfeldt. Nu har jag inte emot honom, så absolut inte. Men jag bara menar att han var rolig här på ett sätt som jag inte tycker att han vanligtvis är intervjuer. Och jag tror att människor som har varit med om någonting svårt kan se om, om en annan människa bryr sig eller inte. Helt enkelt. Och jag försöker att välja människor där jag bryr mig. Just, och, och det behöver inte betyda att du gillar den personen eller att du står bakom den. Jag har ju varit och hängt en vecka med Ku Klux Klan. Det kanske inte är mina förändrar på något sätt. Men jag kommer dit med en inställning att jag vill höra vad du har att säga. Jag, jag vill... Försöka förstå vad du tycker och varför du tycker så. Sen kanske jag inte håller med dig i ett skvatt, men jag vill förstå dig. Och jag tror att folk känner det. Och när folk känner att de vill att någon vill förstå dem så, så vill de också förklara. Låter det? Mm, absolut. Jag funderar på, du säger att du försöker göra det. Händer det ibland att du misslyckas? Att du inte connectar med? Eller att du inte hittar din nyfikenhet? Absolut. Ja, men jag... Jag får ju inte göra exakt som jag vill hela tiden. Alltså, vi blir ju alla skickade på jobb. Och då ska man ju liksom också få, få folk att eh, prata. Snackar vi vi fem nu? <laughs> ja, fast vi fem har jag inte gjort på ganska länge. Men de var ganska roliga. Förutom att det är alltid svårt att få kvinnor att ställa upp. Det är hopplöst. Alltså, okay. Man ska egentligen i vi fem ta en kändis, en ung man, ung kvinna, äldre man, äldre kvinna. Alltså att hitta den här äldre kvinnan. Du vet, de andra gör du på... Fyra minuter. Och sen så kan du gå i en kvart 20 minuter- och leta efter den här stackars kvinnan- som är typ 50 plus som ska prata med dig- och sen då ställa upp en bild. Det är hopplöst. Är det centralen man går ner på mm, då? Det är det. Mm. Förr i tiden var det Globen Shopping, mm, eller? Precis. Mm. Men, men är det så att du har varit på Aftonbladet så länge- så att du slipper göra det? 
Uh, ja, ingen slipper egentligen göra det men när man, är, när man sitter i projekt så brukar de inte skicka ut dig på att göra sådana saker för att då sitter du, och nu de sista åren så har jag varit i väldigt många projekt så då kommer de inte att säga att du måste göra VIFM mm. Men okej, okay, förlåt, nu avbröt jag dig när är det du inte har känt liksom nyfikenhet då? Jag jobbade på nöjet de första åren av mitt liv på Aftonbladet och allting blir ju en vana, jag märkte det när jag var inne på kanske tredje året med Idol och man sitter där, det är ännu en 16-åring som gråter och säger juryn var dum mot mig. Och man märker att man själv blir så här, åh fan, <laughs> det tycker du jag. Vad konstigt att juryn var dum mot dig. Och då så känner du ju så här att nu är jag ju helt oengagerad i det här. Nu borde jag verkligen lägga av eller byta, byta jobb. Mm. Och då gjorde jag det. Ja, det var väl bra? Det var väldigt bra, det var en klok investering. Men så nu, nu för tiden då, nu har du alltid ny, nyfikenhet liksom med, eller? Mm. Jo men även som, som nyfikenheten finns ju där. Alltså som nu när jag var och gjorde valen i New Hampshire i januari. De första primärvalen. Och liksom en dag så hängde jag med olika republikanska kandidater. Sådana här diverse abortmotståndare. Väldigt, så här, väldigt konservativa människor och sådär. Och, och det är ändå... Även om jag inte håller med dem så är det ju intressant att stå och lyssna på dem. Och stå och försöka förstå liksom, hur, hur, kan du, hur kan du resonera så här. Mm. Det är ju, jag gillar att förstå människor. Men du, jag tänkte vi skulle prata lite grann om det där. Med, för att eh, när, när man läser dig så, och det är det du säger själv nu också. Att eh, känslan är att du eh, hjälper oss läsare att förstå världen. Jag hoppas det. Ja, men det så, ja, jag kan vidimera som läsare att det, det är så det är. Vad roligt. Men då undrar jag, finns det saker i världen som du inte förstår? Ja. Eh, absolut. Men det, och det är väl mångt och mycket de sakerna som jag söker mig till. Alltså våld och elände, eh, övergrepp på kvinnor, övergrepp på barn, orättvisor- jag tror att jag väldigt gärna jag vet inte, vill förstå det som inte går att förstå låter det konstigt jag vet inte, nej men jag det, det finns ju liksom ondska är ju på något sätt så um, obegripligt men, um, men de flesta saker när man, när man rotar i dem så finns det ju ofta en förklaring. Det är inte en ursäkt till någonting men det är ju en förklaring och, och jag gillar att hitta den. Men om vi tar några exempel då. Förstår du Syrien-konflikten? Ja, det är ju ett, ett, ett gäng män med extrema maktbegär. Det är ju det svåra med Syrien-konflikten av av alla kriser och kriger och kriger av alla kriser och krig och eländen som jag har bevakat så är ju Syrien-konflikten en av de svåraste för att människor vill ha en enkel förklaring. De vill ha en good guy och en bad guy. Okej, okay, vi vet att IS är dåliga. Vi vet att Boko Haram är dåliga och samma bin Laden dålig. Liksom det ska finnas en, en dålig och helst en bra. Syrien-konflikten så har det ju på något sätt att här har vi liksom Assad som verkar dålig. 
okej okay, då ska vi få bort honom. Då finns det en opposition. Då gillar vi oppositionen. Sen blir oppositionen i, sitt, i sin tur maktgalna och liksom helt plötsligt har vi IS och då blir det så här men då kanske Assad är bättre i jämförelse fast han är ju gal. Alltså det finns ingen det finns ingen rim och reson på något sätt i den konflikten och i den där gyttjan av maktgalna människor så finns det hur många kvinnor och barn som helst som lider och folk orkar på något sätt inte bry sig om dem. Folk orkar inte riktigt ta ta sig till dem för att det här är för stort och för svårt och, och då blir man bara bitter mm. eller avstängd avstängd mm. det, det är ju det svåra, jag menar vi får ju ofta kritik för att varför skriver ni inte mer om Syrienkrisen och då är det svaret, ja men för att du inte bryr dig ett skit om den, alltså just när jag har varit i Irak i flyktingläger och skrivit om det, det är ju liksom bland de minst lästa artiklarna jag har skrivit för att folk bryr sig inte. Eller de, och, då, och då menar jag inte att folk är liksom känslokalla, men de, de orkar på något sätt inte. Man måste välja sina strider, man måste välja sin empati, man måste välja vad man kan engagera sig i. Man, och Syrienkrisen ligger tyvärr ganska långt ner för många människor. Men ditt och Magnus Wenmans reportage om barnbrudarna, det måste väl vara superdelat och superläst? Ja, och, och där är det ju jätteroligt att folk faktiskt att det finns ställen som folk fortfarande bryr sig på. Vi började för ett år sedan och åkte dit i samband med fyraårsdagen av kriget och gjorde fokus på barnen. Vi besökte barn där de låg och sov för att visa hur barn sover i krig och träffade en liten flicka som börjar gråta varje kväll när hon ska lägga sig för att hon är rädd för kudden för att hon associerar kudden med bomber för bomberna kommer alltid på natten så fortfarande liksom två år efter att hon har flytt så gråter hon varje kväll när hon ska lägga sig på sin kudde och då märkte vi ju just att vi, vi, trodde, vi åkte dit med, med ambitionen att okej, okay, folk kan åtminstone förhoppningsvis fortfarande bry sig om, om barnen, vilket de ju gjorde. Uh, vi samlade in pengar ihop med det, uh, vilket kändes bra. Och sen nu i år så, så satt jag och tittade på nya saker, att liksom försöka se att vad, vad finns det mer som folk inte riktigt förstår och, och som folk inte vet om. Och uh, då märkte vi det att antalet barnbrudar har tredubblats sedan kriget bröt ut. Och på något sätt så är det så här, det är så, det är så extra övergävligt att du har inte bara behövt fly från ditt land, du har flytt för ditt liv. När du väl kommer till den platsen där du ska vara trygg, då har din familj förbrukat alla sina pengar, alla sina besparingar, allting för att komma dit de är. Och de har inte råd att ta hand om dig. Så lösningen är att gifta bort dig med en man som du inte har valt som är 10, 20, 30 år äldre än dig. Som kommer att äga dig. Du kommer vara hans ägodel. Du kommer vara 13 år och, och stängas in i ett rum med en människa och ha sex mot din vilja. Du kommer att bli våldtagen eh, resten av ditt liv. Mm. Alltså det är så obegripligt att förstå hur det är för de här flickorna. Och vi eh, trodde, eller jag, jag visste väl inte om vi skulle kunna få dem att, att vilja ställa upp. Så jag kontaktade extremt många olika hjälporganisationer och, och verkligen så här, försökte prata med dem och att de skulle prata med olika flickor och så. Och så till slut så, så fick vi ju göra det. Vi åkte dit och träffade fem stycken unga flickor som alla hade olika kopplingar till barnäktenskap. Och, och det där är en sån där gång när... Ja, men du vet, när, när, när folk bara förstår någonting. 
Ja, jag tycker att det är så. Jag tycker det är jättesorgligt att det behöver skrivas. Och jag tycker att det är helt fantastiskt att jag kan få berätta om det. Så att folk begriper vad det är som pågår medan vi sitter här i, i vårt välmående. Mm. Den där grejen tänkte jag bara på så här att den. När jag, när jag läste de där skildringarna så kändes det också så här: fan, det är så jävla. Så jävla jobb, jobb... Alltså för det känns som det är vatten på någon slags rasismkvarn också. Med, vilket kändes som att fan det där behövde... Det behöver ju... Det är ju klart att världen behöver veta hur det ligger till såklart. Men förstår du vad jag menar? Jag kände mig så dubbel inför det liksom. Mm. Och det är ju det svåra med de här sakerna att, att krig får ju konsekvenser. Um, och... De konsekvenserna av kriget behöver man ju berätta. Och lösningen är ju inte då att att stänga gränser. Utan lösningen är ju att ge människor hjälp. De här människorna är så desperata så att de gifter bort sina barn. Tänk om det fanns ett annat alternativ för dem. Tänk om det fanns möjlighet för deras barn att gå i skola och göra andra saker. Då skulle de ju välja det. Ja visst. Så att det är ju snarare tycker jag, det är ju ett bevis på desperationen som kommer i krig snarare än någonting som typ eventuella rasister skulle kunna använda som argument. Mm, men, men hur blev snacket efteråt då? Var, var det inte någon Sverigedemokrat som mejlade och tackade? Jo, jo, det är ju, men de, ja, de gör ju det egentligen vad man än skriver, om jag på att säga. Är det så? Uh, ja, det är de... Står det högt i kurs där? Nej, nej, nej men alltså det är det konstiga. De, de mejlen är de konstigaste när man får liksom tack-mejl av någon rasist. Det är ju väldigt märkligt. Men, men jag hoppas ju på att en majoritet av befolkningen läser det. Jag, jag, förstår, ju liksom, jag förstår din känsla, jag förstår din reaktion. Men jag hoppas att majoriteten av befolkningen liksom läser och ändå förstår att att det handlar ju inte om att om människor skulle komma till Sverige så skulle de börja liksom gifta bort sina barn. Utan jag tror ju att de, om människor får hjälp uh, att bygga upp sina liv efter att de har överlevt ett krig så vill de flesta föräldrar, en överväldigande majoritet av alla föräldrar att deras barn ska få ett så bra liv som möjligt med så goda förutsättningar som möjligt. Och det, ja... Det hoppas jag att de kommer att få. Mm. Du skrev en ganska spännande krönika efter ditt kukluxklan jobb där du så här, det var en rolig dramaturgisk grej där man trodde att du skrev om Sverigedemokraterna och sen så handlade det i själva verket om kukluxklan. Hur var reaktionerna efter det? Ja, men... Hur såg det ut i inkorgen? <laughs> Jag väl, jag, vad var jag? Jag var en sepislina, jag var en punkhora. Jag skulle våldtas med ett baseballträ. Nej, men diverse smått och gott som kommer när jag skriver om, om Sverigedemokrater. Eller att folk tror att jag skriver om Sverigedemokrater. Och att de tycker att jag är okänslig och okunnig. Och att jag ska få vad jag förtjänar. Mm. Det var inte riktigt någon som sa i arbetsbeskrivningen när jag började på Aftonbladet att jag skulle kallas hora varje vecka i tio års tid. Men det har jag lärt mig. För så är det. Ja, så ser det ut. Okay. Så är det. Mm. Och det är ju inte okej, okay, men det är så det. 
Och jag märkte just... Jag märkte en gång hur märkligt det var just, just med de där två. Att jag satt en gång och läste ett mejl. Och så fnissade jag för mig själv. För jag tyckte att han som skrev var kreativ. Just för att han kallade mig punkhora och sepeslyna. Och jag var så här, men gud vilken kreativ människa. Och sen när jag inser att min spontana reaktion är att jag fnissar för att han ändå har lite kreativitet i sig. Så tänker jag att nu är jag för van vid det här. Mm. Uh, men, uh... Nu, nu drar jag till SVT. <laughs> Jag tänkte att det kanske skulle vara liksom mindre sådana saker där. Men när jag pratade med någon chef där så var han så att nej, men det, det, kommer, nog, det kommer nog vara här också. Mm, ja, men det har jag förstått. Jag, jag lyssnade på Christian Lok, apropå honom. Han har ju en podcast där han intervjuade Hanna, Hanna Stjärne. Mm. Och då berättade hon att det, ja, det, det där kommer nu. Det verkar som att det är väldigt utbrett även i SVT. Mm. Det är ju... Är det någonting som man... För att uppenbarligen... Jag hade Åsa Lindeborg här för liksom typ två år sedan. Och hon berättade också om det här. Vilket ju kanske... Ja, jag förstår att, att hon kanske retar upp en och annan. Sen tycker jag inte att det är vettigt att, att hon får den skitstorm som hon får. Absolut inte. Men är det någonting som man... Cheferna på, på Aftonbladet, alltså finns det någon så här actionplan? Kommer det här och liksom, finns det någon som kommer lösa det här? Alltså mm. jobbas det ens på? Nej, eh, det gör det inte. Och det är en sån grej som jag försöker att prata med. Eh, när jag på något sätt, ibland så är det ju så att när det kommer någon ny så ska man så här, du får, du vet, lär den här, the basics liksom. Mm. Här är kopiatorn. Mm, typ så. Och då försöker jag att även med dem ta just det här att ingen kommer nog säga till dig att du kommer att kallas för det här och det här och det här. Det är inte okej okay. att om du eh, liksom, alltså försöker att eh, vet bara att du inte är ensam om det. Och så fort du känner obehag så gå och prata med i sådana fall någon kollega som i sådana fall kan gå till cheferna. Det som jag tycker inte är så bra eh, det är just att eh, Aftonbladet har alltid varit så att om, om du känner att det är för mycket så kom till oss. Och, och grejen är ju att man, speciellt om man är ny så vill man ju kanske inte verka känslig eller man vill inte verka som att man, ja, man vill inte nej, vara men, gnällig nej, på något nej, sätt. Ett, ett valtäktshot är ju ett för mycket. Jo, jo. Så är det ju. precis. Och, och det är väl där som man måste på något sätt... Ja, komma in i det tänket snarare än att, ja, att jag, jag hade nog hellre velat ha att vi tolererar inte detta på något sätt så fort du får mejl av den här sorten så ska du rapportera det snarare än att om du tycker att det är jobbigt så kom hit för då känner man sig lite så här oj är jag, är jag liksom känslig nu eller är jag gnällig nu och det tror jag är fel approach till det mm. ofta så är det ju liksom bara ja, jubelidioter men jag, jag liksom de polisanmälningarna som jag har gjort har jag gjort själv liksom inte i Aftonbladets regi oh, fan. men ja, de, det läggs ju alltid ner de skickas liksom, mejl skickas ifrån typ obskyra mejladresser och, och det är någon form av i sådana fall då, olaga hot men det blir ju aldrig någonting av dem, eller sällan ska jag säga det är beklämmande att det är så mm. det säger ju någonting om att eh, det är så pass liksom, accepterat då, bland mm. arbetsgivarna. Jag hoppas att det är bättre på din nya arbetsplats. Men, jag vet inte. Kanske ja. inte. 
Alltså inget ont, eller jo. <laughs> nej, men... Ja, varför inte? Ja. Nu vill jag inte låta gnällig. Men, nej, men, nej, men det är ju liksom just att ja, men sådana saker är ju rent generellt så att de... Jag hade nog helt enkelt bara velat att de skulle säga att så fort man får ett sånt här mejl så skickar det till oss. Vi tar hand om det. För att då känner man sig inte lika eh, gnällig. Men är det någon som hotar Orsin Cantwell med att våldta honom med ett baseballträ? Nej, det tror jag inte. Orsin får nog... Alltså just, de är ju väldigt... Vi satt en, för ett par år sedan så satt jag och två kollegor bara över någon lunch och jämförde eh, hotmail Och eh, mannen då fick... Han fick oftast att de mest kallade honom bög. Vilket folk då tyckte var ett skällsord eller någonting. Det andra han fick var att de skulle skära kuken av honom. Vilket ju också är ett ett hot naturligtvis. Men sen så så den den tjejen som var med i diskussionen. Hon är från Forna Jugoslavien. Hon fick väldigt ofta att hon var typ en invandrarslyna eller sådana saker. Och jag då som är blond, blåögd och skriver liksom om, kritiskt om Sverigedemokraterna och så. Jag får väldigt ofta att jag ska våldtas. Mm. Så att det är ju liksom, de här männen då som påstår sig liksom vara sådana beskyddare av mitt underliv är ju väldigt besatta av det samtidigt. Mm. Så att det är ju lite, ja, det är lite speciellt. Så att det är ju väldigt det är inriktat på olika saker beroende på vilka de skickar mejlen till. Går allting in? Tar du liksom, alltså förstår du, känns allt? Eller blir det fnitter efter ett tag? För att ja, ja, nej men nu, jag läser. Alltså ett tag så försökte jag vara lite så ambitiös och svara människor och, och, och ta en diskussion med folk. Men, men sen efter vissa kolumner, eh, speciellt i samband med valet så skrev jag ganska mycket om Sverigedemokraterna. Och ja, alltså jag, det var ju liksom... Jag skrev en efter Charlie Hebdo-massaken. Så skrev jag en som handlar om att terrorism inte sker i Allahs namn. Och då så fick jag... Den första dagen så fick jag exakt 500 mejl. När jag satt och räknade dem för att jag inte hade något bättre för mig. Då var det 249. Liksom du är en total jävla idiot. Och sen var det 251 som var så här jättefina mejl från muslimer som berättade att de hade startat bönegrupper och satt och bad för mig och tackade mig och var jättesära. Att de var så glada att någon eh, icke-muslim skrev om detta. Att, eller jag förstod det som egentligen borde vara ganska enkel matematik. Mm. Um, men då, då tänkte jag på just de här. Då gjorde jag en sån så här skärmdump liksom. Uh, Tre stycken sådana här snälla mejl från muslimer om att liksom tack och, och tack så här och jag hoppas att Allah kommer gå med dig. Och sen en sån här med din jävla bla bla bla. Och så tog jag de tre och så la jag ut på Twitter och så sa jag nu ska vi leka en rolig lek så här. Hitta liksom den galna, ja du vet, den religiösa fanatikern eller så här. Eller hitta fanatikern. Det tyckte jag var jätteroligt. Men det tyckte inte Sverigedemokraterna det på sig. Men du, det här är en återkommande grej här i varvet är ju det här med att liksom en, ett, ett, att beröm väger så lätt i jämförelse med kritik. Liksom. Och det låter ju som att du får ganska mycket kritik. Men du började ändå intervjun med att säga hur mycket du älskar dina läsare. Mm. Har du någon tanke om, om det? Ja, för att jag faktiskt inte får så mycket kritik i jämförelse. Ända sedan Breivik-rättegången så skulle jag säga att eh, jag får ju. Liksom, men för varje 
hundra mejl jag får om att jag är en hora eller en slina eller vad jag nu än är. Så får jag många, många fler snälla mejl. Mm. Faktiskt. Eh, när jag var på nöjet de första åren så var det kanske en 9 av 10 ratio som var att du är en idiot. Eh, nu skulle jag säga att det är de omvända siffrorna. Nu får jag nio snälla mejl för varje tiondelakt. Mm. Av människor som... Men framförallt med kolumner. Det jag har märkt är att när jag börjar skriva... Eh, ja, men, ge mig att kolumnerna då ska vara personliga eller ibland privata beroende på hur man ser det. Eh, om jag har vågat säga någonting om att jag kanske inte mår så bra eller är rädd eller är nervös eller är ensam eller är vad det nu än är. Att jag får otroligt mycket tillbaka av människor som då vill berätta för mig hur de mår. Mm. Och relatera till saker. Så att, så att jag, jag har, tycker jag, världens bästa läsare. Och faktiskt så är de här typ, våldtäktsidioterna en förkrossande minoritet. Mm. Jag hoppas att du tar med dem till SVT då. Mm, jag hoppas. Alltså de snälla. De snälla. Vi fortsätter med grejer som du eventuellt inte förstår då. Mm. Du har ju varit mycket på death row. Du har bevakat Breivik. Och jag hörde dig prata någonstans om det. Det var väldigt intressant tycker jag. Så jag tänkte att vi skulle ta det här också. Att män på anstalt ofta blir uppfaktade av kvinnor. Mm. Varför är det så? Joha Kalli, vad heter han? Valja Kalja eller vad nu var det? Ja, just det, exakt. Från 90-talet var mm. ju liksom en rockstar verkligen mm. och fick så mycket alltså drunknade verkligen i kärleksbrev Helge Fosmo har ju gift sig nu i fängelset just det mm. Charles Manson förlovade sig med någon ung liten skönhet för ett tag sedan och det finns en, en massmördare i Danmark som heter eller han har bytt namn men han hette Peter Lundin kanske han hade ju en massa psykologistudenter som kom och intervjuade honom och han gifte sig med två av dem. Oh, wow. <laughs> Inte samtidigt då, efter varandra. Mm. Um, jag tror att um, alltså just med death row-fångarna om man säger i, i USA, även, förresten även Breivik har ju fått uh, mycket kärleksbrev. Precis, just det. Um, jag var ju där vid det fängelset där han satt de första åren ila och pratade med fängelsedirektören som berättade att han hade fått dels kärleksbrev och så under rättegången när vi var där så var det ju en, en tyska som var övertygad om att hon var gift med honom som försökte ta sig in på rättegången en av de första dagarna. Och sen så fick han även så här bara uppmuntrande pepp-mejl från så här svenska familjer som var så här, du vet, ja men vi tänker på det, skicka styrka. <laughs> troligt, på sitt sätt otroligt märkligt, men... Just svenska familjer? Ja, han sa det, fängelsedirektören, att det hade varit ett par svenska familjer som hade skrivit till honom. Okay. Mm. Stuttebrev. Um, vad det beror på? Ja. ja. En del människor är ju galna. Alltså man ska helt enkelt hårdra det. En del människor är ju naturligtvis inte friska. Men det jag tänker på med death row är ju att om du har en... Du har en man som du vet sitter i en cell som är fem kvadratmeter stor. Han kommer aldrig någonsin att kunna vara fysisk med en annan person. Han kommer aldrig någonsin att kunna vara fysisk med dig. Om du till exempel har i ditt tidigare liv varit utsatt för våld i en nära relation. Eller om du har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Så kan jag förstå. Att det för dig är en trygghet i att det finns en människa som sitter där han sitter. 
Han får inte till exempel på Texas så får de inte ha tv-apparater och så. Det enda han gör på dagarna är att lyssna på radio och skriva brev till dig. Jag träffade en kvinna som var gift med en man på Death Row. Alltså hon hade ju en hel bokhylla, alltså helt fullproppad med hans kärleksbrev och hans teckningar och hans dikter. Och jag tror att om ja, han är väl vaken 12-16 timmar om dagen som de flesta av oss andra är. Och han kan tillbringa väldigt mycket av den tiden med att minnas era samtal. Han kan skriva kärleksbrev till dig. Han kan få dig att känna dig sedd och trygg och bekräftad på ett sätt som ingen annan människa kan göra. För att han kan ju då de facto egentligen aldrig göra dig illa. Han kommer aldrig kunna slå dig. Han kommer aldrig kunna bedra dig. Jag kan förstå att vissa kvinnor dras till det. Mm. det säger jag inte liksom igen, alltså det handlar om att liksom snarare att, att förstå det snarare än att det liksom är en, ja det betyder inte att man liksom accepterar eller håller med om det utan att jag bara jag kan förstå resonemanget det är en rimlig teori, du har ju också varit på eh, death row för kvinnor mm. eller nej, inte för kvinnor jag har varit på fängelse för kvinnor men okay. på death row så ville de inte träffa mig det satt, nej just det, förlåt, så var det det satt, eh, sitter bara typ sju, åtta kvinnor på Texas Death Row mm. och de är väldigt... Ingen ville träffa dig. Ingen ville träffa ja. mig. Jag frågade ihop. Men det är också en intressant eh, ja, skillnad mellan, för du fick ju, ja, du fick mm. ju tillgång till åtminstone en man. Mm, jag har träffat, allt som alltså har jag träffat tre, fyra män på Death Row mm. eh, och eh, alla utom en är döda nu. En lever fortfarande. Men eh, jag funderar på har du någon gissning om huruvida det finns män som skriver till kvinnor som sitter på death row? Absolut. En kvinna som avrättades i Texas heter Carla Faye Tucker. Hon var den första kvinnan att avrättas i Texas på massor, massor med år. Och hon var en sån här på nytt född kristen som fick extremt mycket uppmärksamhet. Hon var men, söt och så också, vilket ju spelar roll i de här scenarierna. Hon gifte sig med en man som skrev till henne bland annat också. Och hon hade ju, ja, hon hade ju otaliga människor som, som skrev till henne. Så att, jo det, det fenomenet finns ju. Okej, okay. mm. så det är inte ensidigt? Nej. Sista frågan på saker som du eventuellt förstår eller inte förstår är just dödsstraffet. Mm. Jag förstår människans behov av hämnd. Men det som jag tycker är poängen med en fungerande rättsstat och en demokrati är ju att vi som samhälle liksom ska skydda dig från dig själv, om man säger så. Det vanligaste, de som är dödsstraffsförespråkare, den absolut vanligaste frågan jag får av dem är ju att men tänk om det var din mamma eller liksom din bror eller din syster eller ditt barn som detta hände. Mm. Och i, om jag ställer mig själv den frågan lite självupptaget men så finns det ju det finns ingenting ingenting i mig som känner att det skulle bli bättre av att mördaren dör. Nej, och, och sannolikt så, så blir det ju inte så heller. Nej, det, mär, det märker man ju för du har ju pratat med anhöriga mm. som uppenbarligen där den där känslan av att ja, där mm. satt den mm. inte kommer. Utebrir. 
Precis, men även om du hade känt att den här människan har dödat det jag älskar mest av allt, eh, jag vill få hämnd. Att, att du skulle vilja få hämnd är ju förklarligt. Du har förlorat någon du älskar, men det är lite det jag menar att i en fungerande rättsstat så finns det ju ett samhälle över som går in som ett paraply för att skydda dig ifrån dig själv liksom. För att vi inte ska hamna i något neandertalarsamhälle där vi går och öga för öga, tand för tand hela tiden. Utan att vi ska säga till dig att jag förstår din sorg, det här det straffet samhället ger honom och vi har ju en annan syn på det än vad USA har och sen är ju då liksom ja, frågan vad som fungerar bäst USA har ju en ganska hög, nu inte då bland folk som avrättas för de dör ju men annat så har de en väldigt hög återfallsförbrytarstatistik väldigt många begår ju brott på nytta i amerikanska fängelser som är mycket hårdare än svenska fängelser men det var ju också, jag frågade en pastor som hade sett över 300 avrättningar och när vi, jag frågar honom vad är det vanligaste som de anhöriga säger när de går ut genom dörren. Och så sa han de dog för lätt. Eller han dog för lätt i och med att nästan alltid är en man. För att folk liksom... Jag tror att... Nu eh, vet ju inte jag detta. Men i Sverige, om någonting skulle hända någon jag älskar. Ett brott skulle begås, den skulle försvinna. Så blir det ju då förhoppningsvis en rättegång. Och sen blir det en dom. Och sen är det ju i regel över. Alltså rättsprocessen är över. Och då är det upp till mig att sörja. Eller göra vad jag nu vill med min tid om man säger. Medan i USA så blir det ju ett hopp. I och med att man väntar ungefär i snitt tio år på en avrättning. Och det sa jag även fängelsedirektören som jag pratade med att han ser ju väldigt många av de här människorna som kommer dit för att se en avrättning. Alltså de har inte tagit typ ett enda kliv i sitt sorgarbete på de här tio åren utan det är som att tiden har fryst till is. Det är som att allting har upphört för att de har liksom en bild av att bara den här jäven som gjorde det här mot mig bara han dör liksom. Då kommer jag må bättre. Då kan jag börja sörja. Då kommer jag bli fri. Och så har man liksom du vet så har gått och byggt upp det här i tio års tid att då, 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 då och sen så, så ligger du där och, eller inte du, men där ligger den här personen framför dig, han är fastspänd um, de frågar honom har du några sista ord? Om du har tur så kanske han säger ja, jag är ledsen för det jag gjorde men ofta så säger de inte det, ofta så säger de bara ja, jag är redo eller jag vill tacka mamma eller vad de nu säger mm. och sen så liksom så får den personen en giftinjektion den tar sex djupa andetag och sen är den död. Och du sitter där med en känsla av att men hallå, nu fattas det någonting här. Nu fattas den här göttiga känslan som skulle skölja igenom min kropp och den här befrielsen som jag skulle känna. Den kommer liksom inte. Och jag tror helt enkelt att dödsstraffet är ju baserat på hämnd, inte på rättvisa. Och därför så, så tror jag inte att det fungerar. Så där igen, jag förstår tanken bakom det. Men jag tror att man använder helt fel taktik genom att avrätta folk. Men är det en mission då? Liksom, alltså, tänker du att du ska, nu ska du flytta till USA och så ska de sluta med de här dumheterna? Jag får Nej. lite den känslan. Okej, okay. det vore nog lite för så här typ upplåst av mig själv att tro att jag skulle kunna egentligen påverka USA på något sätt. Däremot så hoppas jag på att påverka i Sverige med, det, med tanke på den här boken. För att i USA så minskar redan andelen människor som vill ha dödsstraff. Den har gått ifrån ungefär 80 till 60 procent. Medan i Sverige så har det ökat ifrån 12 till 24 procent. Så det är snarare känner jag 
här man behöver få folk att börja gå tillbaka till att inse att de här sista hundra åren som vi har haft där vi inte har liksom, tagit fram giljotinen och lagt folk i den, det är, det är bra grejer. Varför tror du att den har ökat av siffran? Jag tror att det finns ju ett parti som har växt ganska mycket den senaste tiden och de pratar väldigt mycket om strängare straff. Ser man på statistiken kring de här siffrorna så ser man också att det är en majoritet Sverigedemokrater som vill ha hårdare straff och det är också Sverigedemokraterna som ju tyvärr växer. Nu hoppas vi att även det liksom kanske ändras. Men... Mm. Det är väldigt politiskt det här. Jag kommer få många härliga mejl efter detta också. Kanske. Får se ifall jag får några. Jag får aldrig det. Mm. Man tycker väl att jag är mellanmjölk bara. Eller något. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Von Ross var ju liksom inte, det var inte så du kom in på dödsstraffar utan du, du intresserade dig från det för det innan. Mm. Hur kom det sig att du liksom började 
bevaka det? Eller bev- ja, intresse för det tror jag kommer någon av alla de här filmerna som kom när jag var i tonåren. Du vet, Dead Man Walking och uh, här, The Secret Life of David Gale. Kommer du ihåg den med Kevin Spacey? Har du sett den? Jag tror inte det. Och sen var det även Den gröna milen. Det var ett tag där, där det var lite så här fräsigt med liksom... Fräsigt var ju fel ordval med tanke på att de grillar människor i elektriska stolen. Men... Uh, Ja, men det var ett tag där som det kom ganska mycket filmer om det här. Och jag blev av någon anledning väldigt engagerad. Och sen då i Götene så gick jag med i någon lokal Amnesty-grupp. Det var jag och liksom elva stycken tanter och farbröder. Jag var 17 och de var, jag höll på att säga 100, det var de inte alls. Men de var kanske 55, vilket kändes gammalt då. Så vi satt där liksom, man träffades någon, någon kväll i månaden. Och satt och skrev brev till så här Burmas regering och typ hej. Vi i gruppen i Götene tycker att ni är dumma. <laughs> kan ni upphöra mer än tortyr mot människor? Uh, så att där någonstans, uh, där någonstans så kom ändå den, det intresset in. Och sen så, uh, sen så började jag ändå bara titta på Texas. I och med att Texas är så överväldigande den, den stat som avrättar flest människor. Jag skulle jättegärna uh, åka och bevaka en, eller skriva om avrättningar i Kina som är värst, värst i världen. Uh, eller Iran, Irak, Saudiarabien som är två, tre och fyra på listan. Men skillnaden är ju att där sker ju avrättningarna i det fördolda. De är ju inte, de tar ju liksom ingen stolthet i det på det sättet som USA tar. Alltså i USA så jag pratar med pressen. De kommer ut och ger mig ett presskit i samband med avrättningen. Du vet, jag får en fin liten mapp med deras Texas kriminalvårdslogga på om man öppnar den. Det finns en liten bild på den som ska dö. Det finns fakta. Det finns lite så här kuriosa om dödsstraffet. Alltså just det, det är liksom en hel apparatur. Det är så här, du får stå här och sen kommer det hända så här. Han avrättas där. Sen kommer jag komma hit och jag kommer berätta i en presskonferens vad hans sista ord var. Det är liksom inga konstigheter. Medan det ju i Kina, Iran och Saudiarabien sker liksom antingen då Ja, ja, i det fördolda. Så det är väl det som är så intressant med, med USA och det här att detta är ett land som man åker på en weekendresa till New York, man kanske åker på en solsemester till Florida um, eller man åker till Kalifornien och, och liksom det är de här människorna de, de avrättar folk mm. också vid sidan om det här. Och, och det tror jag är liksom så ja, fascinerande att den här liksom demokratin pysslar med de här grejerna. Jag kan ju tänka mig att om man nu ska liksom argumentera lite för dödsstraff så, så skulle jag ändå kunna tänka mig att ja men, låt säga nu att det är en, en person som har mördat flera människor. Då skulle jag kunna tänka mig att ett argument som ändå som jag ändå skulle tycker ja men det är ett respektabelt argument det är ju det ekonomiska alltså om det är så här ja, men den här personen har ändå tagit livet av tre, tre människor det har orsakat otroligt mycket lidande om vi sätter henne i fängelse så kommer det kosta pengar i 40 år men om vi däremot hugger nacken av den på en sekund så, så kostar det en trälåda och en bit jord liksom men så ser det ju inte ut i USA. Det är ju mm. svindyrt. Exakt. Alltså en avrättning är ju minst dubbelt så dyr som att ha någon i fängelse resten av livet också. För att um, i samband med om du döms till döden, om det är capital punishment som de säger, då så 
ingår det på köpet om man säger så per automatik en överklagan till exempel. Det finns rätts, alltså rättskostnaderna är enorma i och med att det är helt andra procedurer kring det. Det är många, mycket fler timmar för alla inblandade, för försvarsadvokater, för åklagare, det är jury, det är domare. Det liksom är hyra av lokaler och sådär så att allting blir mycket, mycket dyrare. Det finns det hur många uträkningar som helst på att det är betydligt mer kostsamt att ha en människa på death row. Och sen finns det ju också det att du kan ju överklaga det här nästan hur många gånger som helst. Alltså till väldigt många olika instanser. Så att eh, det blir en mer kostsam apparat. Mm. Väldigt många människor också som döms till livstid eh, accepterar det på ett annat sätt. Eh, än, så då blir också kostnaderna mindre. Och sen också när du sitter på death row så är ju även, även där så är ju cellerna och så dyrare i och med att alla sitter i total isolering. De här supermaxanstalterna som de kallas liksom, kostar ju mycket mer. I och med att det är eh, ja, färre fångar på större område. I och med att de inte får röra varandra. Det ändrade i Texas för 1999. Mm. Eh, innan det så fick ju även fångar på death row till exempel- eh, beblanda sig med varandra och de fick utbilda sig, de fick jobba. Nu så sitter de ju bara... Alltså de sitter ju bara och ruttnar bort i sina celler. Mm. Ja, och blir eh, sjuka i huvudet också. Mm. Mm. Då kan man verkligen inte ta livet av dem. Det är... Nej, fast det har ju hänt under många, många tillfällen. Så har de ju haft väldigt sjuka personer som de, som de har avrättat. Människor som har också bevisligen liksom IQ som en femåring och sådana här saker. Det har ju varit ganska mycket skriverier och sånt under åren- men eh, vissa andra som en, en kille satt ju ploppade ut sina egna ögon och åt upp dem. Han sitter ju nu på, på psyk på livstid istället mm. eh, för att ska, ska avrättas. Så att liksom ibland så förstår de ju att folk är för sjuka för att avrättas. Men tyvärr så har det oftast gått väldigt, väldigt långt innan, innan det hände. Mm. Jag antar att de flesta av lyssnarna nu inte har läst din bok. Nej. Eh, eller vad tror du? Nej, jag håller med dig. Är det en spoiler att fråga vad Von Ross, vad han skyldig? Det är inte en spoiler. För svaret är att jag vet inte. Faktiskt. Det är väl upp till varje läsare att bedöma vad de tror. Det är så roligt för att det ringde faktiskt hem till mig förra veckan. En kille som hade läst boken. Och som inte hade kunnat sluta tänka på ifall att Von Ross var skyldig eller inte. Så han ville fråga mig lite olika detaljer om fallet. Han ville veta ifall om att de hade, om polisen hade misstänkt den eller den personen. Och vet du hur det var med den här personen? Och kunde den eventuellt ha gjort det? <laughs> det var jätteroligt. Vi satt där och bara pratade om det här rättsfallet i typ en kvart. Okay. Helt så här spontant. Så att jag tror att i samband med Making a Murderer och den här sortens dokumentärer så... Så tror jag att intresset också har väckt huruvida han gjorde det eller inte. För um, man vet ju att det sitter många fångar på Death Row som inte har gjort de brotten de har dömts för. Uh, på samma tid som, apropå siffror då, att jag nördar på, jag tycker att det visar saker. Sen Texas återinförde, eller sen USA återinförde då straffet så har man avrättat ungefär 1400 personer de senaste 30 åren typ. På samma tid så har 156 personer tror jag man är uppe i nu klivit ut genom grindarna från death row för att de har bevisats oskyldiga för de här brotten. Så att liksom på varje tio avrättningar eh, så är det ju en person som bevisligen har suttit där inne felaktigt dömd. Mm. 
Och de har ju tillsammans tillbringat över tusen år på death row. Det är en väldigt hög siffra. Det är en väldigt hög siffra. Alltså att för varje tio, tio avrättningar så vet man att en person som kliver ut inte gjorde det där den dumdes för. Det är en ganska skrämmande siffra. Mm. Men du, träffade, du satt ju med Von Ross väldigt länge med honom. Mm. Vad var känslan då? För i, i ditt möte med honom som läsare så känns det som att nej men du, du, tror ju att, du tror ju på honom där. Jag, ärligt talat, jag gillade honom som människa. Och jag valde att inte prata så mycket om just brottet. För att då märkte jag ju också att han... Och det har jag märkt på alla de här männen som jag har träffat på Death Row. Är att så fort du börjar prata med dem om deras brott så blir de lite galna. Um, och det kan man ju på ett sätt förstå. För att det är ju anledningen till att de sitter där de sitter. Att de inte har rört en annan människa på tio år. Att de liksom får äta mat som typ smakar kattpiss. Att de liksom behandlas som djur. Att de kroppsvisiteras dagligen. Alltså det här brottet är liksom hela deras liv- och när du väl ställer frågor om det brottet så blir de lite galna. Mm. De, det är liksom att de på något sätt så här snör in och försvinner iväg. Och du ser på deras ögon att han är inte riktigt här nu. För det här uppfyller honom så mycket. Så att jag valde att helt enkelt undvika det ämnet nästan hela tiden. Just för att jag hellre ville ha... Ja men som som nu, vi sitter och pratar och du är med. Liksom. Man ser i den andra människans ögon ifall om att den är med eller inte. Jag vill ju veta att här sitter vi, du och jag. Det är en vecka kvar till du ska dö. Du kommer att träffa din mamma imorgon för sista gången. Vad ska du säga till henne? Vad, vad är du rädd för? När grät du senast? Vad, vad har du för tankar kring? Kommer du komma, tror du på himmel? Tror du på helvete? Vad gör du på dagarna nu? Vilken bok är den senaste du har läst? Alltså just så här, när du vet att om en vecka ska jag dö. Liksom, vad pågår i ditt huvud? Det är för mig mycket intressantare än huruvida han, han säger att nej men det var tacosås på min tröja. Det var inte alls blod. Liksom. DNA säger att det var blod. Ja, fast det var inte blod. Nej, okej. Okay. Alltså just där blir det så här... Så ärligt talat så vet jag inte. Och jag bryr mig inte riktigt. Om han gjorde det eller inte. För att det tycker inte jag är saken. Jag tycker inte att oavsett om han gjorde det eller inte. Så tycker jag inte att han skulle förtjäna att avrättas. Ja, just det. Mm. Eh, och jag eh, tycker att. Bevisligen att det finns människor på death row. Som en dag får en möjlighet att kliva ut genom dörrarna. Jag träffade ju en sån människa som hade suttit 18 år på death row. Um, och. Det kommer människor som avrättas aldrig få chansen att göra. Det är totalt oåterkalleligt. Mm. Jag menar, när man dumde eh, den här killen som jag träffade eh, till, till döden så, så var man helt säker på att han var skyldig. Och 18 år senare så var man helt säker på att han var oskyldig. Liksom, vi vet ju ingenting om vad teknik och teknologi och DNA och allting kommer vara om 10, 15, 20 år. Så att för mig är det där... ja. Mm. Men tror du att alltså, siffran har sjunkit från 80 till 60 procent människor som stöder dödsstraffet i USA? Och då antar jag att trenden fortsätter. För det första, vad beror det på då? Att de dömer allt fler människor till livstid utan benådning. Det har man märkt att bland människor så tycker man att det är ett acceptabelt straff. 
uh, life without the possibility of parole. Alltså mm. det, det är ganska hårt. Du sitter där, du sitter, du kommer aldrig någonsin komma ut. Du kommer att dö i fängelse. Vi vet det. Case closed, typ. Mm. Och det gillar folk. Mm. Men är det, för, för att uh, uppenbarligen så är då det här med hämndgrejen, det är inte så in, det är inte så på modet längre, eller? Nej, men alltså just det är också en, alltså vad, vad det är egentligen den ultimata hämnden på något sätt och att Att du ska dö om tio år eller att du ska tillbringa de närmaste 50-60 åren i en liten cell eländigt. Döden är ju också, tänk ifall det bara, alltså när man dör, mm. att man bara får äta geléhallon. Mm. Bara spola i sig geléhallon mm. och aldrig må illa. Nej, <laughs> och då kanske man inte vill att en människa ska hamna där om Exakt. den nu då har Exakt. mördat någon man älskar i geléhallons himlen mm. liksom. Vet jag inte riktigt varför jag tyckte det lät så härligt. Jag är väl sugen på det helt enkelt. Ja. <laughs> det, det låter inte så dumt nu när du säger det. Nej men kanske man kanske tröttnar på det. Om man ska hålla på med det i evighet. Då vill man kanske att det ska finnas flera aspekter. Av, ja. av att existera. Jag skulle gärna vilja ha några salta sillar att varva med. Ja. Men ja. <laughs> ja. Eh, vi får hoppas att du. Eh, Hamnar i en himmel med gelé, allan och saltsill. Exakt. Tack. Mycket vänligt. För en grej som jag var lite nyfiken på är ifall du är trött på dödsstraff. Men du är inte trött... Alltså, ja, själva straffet är du kanske trött på. Men du är inte trött på att liksom, tänka på det och jobba med det. Och prata om det? Nej. Nej. Um, vissa, vissa saker, alltså vissa grejer som jag har varit med om i mitt jobb um, har påverkat mig jättemycket och märker också har påverkat läsarna jättemycket. Jag tror aldrig att jag kommer att tröttna på att prata med människor om utöja. Jag tror inte jag kommer att tröttna på att prata med människor om, om death row. För att det är någonting som verkligen har påverkat. Jag får ju fortfarande mejl om, om båda de två sakerna mm. eh, regelbundet ifrån folk. Så nej, det gör jag inte. Um, jag såg eh, när du eh, fick ta emot eh, Stora journalistpriset. Mm. Det finns på... Mm. På internet. Ja, det finns det. Ja, har du kollat på det klippet själv? Ja, det har jag. Mm. Det är Robert Aschberg som, som liksom är konferenserad, tror jag. Mm. Och då gör han en liten intervju med dig. Där han ställer, den sista frågan han ställer, vilket jag kan tycka är lite, lite märkligt. No offense, Robert. Du gör som du vill. Men han, i den här festliga kontexten så ställer han frågan så här. Skulle det här kunna... För du vann det på grund av en, din episka text om, om utöja som det låg otroligt mycket jobb bakom. Och då ställer han frågan. Skulle det här kunna hända i Sverige? Mm. Var på du svarar ja. Mm. Och sen och, är det slut. Och sen är det slut, ja. ja. Mm. Och då tänker jag bara så här. Ja, hur... Eftersom han inte fick tillfälle att be dig eh, utveckla så gör jag det nu. Kan du utveckla det? Varför skulle det kunna hända i Sverige? Därför att den sortens eh, hat finns här. Det märker jag ju hela tiden i mejl från läsare. Eh, så kallade ensamvargar. Liksom. Breivik var en ensamvarg. En sån här människa som jobbar i det fördolda, som hatar i det fördolda. Och nu för tiden med nätets hjälp så finns liksom det en broderskap och en systerskap bland de här människorna som inte har liksom förut liksom så satt du kanske i din stuga någonstans och hatade och du eventuellt tog bussen och gick ut och liksom 
ja, gjorde någonting mot några dig närstående. Liksom. Det är ju på något sätt klassiska. Nu med de här så kallade ensamvargarna så finns det ju liksom grupper för det här. Det finns diskussionsforum, det finns, det finns eh, sällskap. Eh, och det var ju det som var så märkligt att när jag var i eh, och hängde med Ku Klux Klan, så har ju de, de har en sida på nätet, en hatsida, typ världens största hatsida. Jag vet inte om jag bör säga vad den heter. Ja, det spelar kanske ingen roll. Mm. Men Stormfront heter den. Där en frisör i den här staden som vi var på, en av moderatorerna. Och han var den som hälsade Breivik välkommen när Breivik registrerade sig på Stormfront. Alltså det här är ju liksom ett av världens största nazistiska och rasistiska liksom, nätverk med människor. Och det finns ju massor med svenskar med på det. Jag liksom registrerade mig ju där för att läsa på inför att jag skulle träffa Ku Klux Klan. Det finns ju massor med svenska diskussionsstrådar. Människor som hatar på det sättet som Breivik gör finns överallt. Och de, den sortens dåd händer liksom ganska ofta. Det är mest bara att oftast så skrivs det inte om det. Men om du tittar i USA så är högerterrorism på det sättet extremt vanligt- men det får oftast bara en, en lokaltidningsnotis i och med att det i regel är att du mördar en person eller två. En abortläkare eller en sjuksköterska som hjälper till med aborter eller, eller den sorten saker. Men jag menar, finns det människor i Sverige som tycker som Breivik tveklöst? Skulle det finnas människor i Sverige som kan göra samma sak som han gjorde tveklöst? Många av dem, alltså den sortens människor som hatar på det sättet tror jag har mejlat mig. Mm. Och andra journalister ska jag säga. Så att det är inte menat som någon så här skrämsel utan som ren information. Jag är övertygad om att det finns sådana människor i Sverige. Mm. Du tror att vi kommer liksom, vi kommer se det här flera gånger? Högerextrema terrordåd kommer ju tyvärr inte upphöra. Men på hans magnitud... Ja, alltså jag hoppas ju på att man stoppar. Vi vet ju inte om hur många sådana attacker som stoppas hela tiden i och med att det inte kommer fram. Mm. Um, men det är klart att jag hoppas på att någonting sånt aldrig händer igen. Alltså det var ju fasansfullt. Men finns det människor som um, önskar att sånt sker? Absolut. Det märker jag ju redan nu på mejl jag får också. Att, och där har ju även tonaliteten ändrats nu på de... Nu har det ju snart gått fem år sedan terrordådet. Mm. Och nu för tiden så skriver ju folk saker som att jag säger inte att Breivik hade rätt men. Alltså det finns ju en, en, ett sätt som folk uttrycker sig på nu för tiden som inte har funnits förut. Liksom, jag är inte rasist men alltså just det där kommer ju från någonting. Alltså det, det, det flyttas liksom hela tiden. Så ja, tyvärr. Och det måste vi ju vara extremt vaksamma på. Har du läst eh, Osne Sägerstads eh, En av oss? Mm. Vad tyckte du? Jätte, jättebra bok. Um, och um, jag uh, tycker att det är, in, det är intressant och viktigt och nödvändigt tror jag att förstå. Um, och igen då, förstå inte att hålla med men att förstå resonemanget bakom det här terrordådet. Alltså vad tänkte den här människan för att göra som man gjorde? Och i USA oftast med dödsskjutningar så innebär ju de också att det slutar med att även gärningsmannen dör. Det är det vanligaste. Att det blir så som det var i Norge att den här gärningsmannen får eh, sitta och berätta 
berätta och förklara och motivera händer ju extremt sällan. Så att då är det ju också naturligtvis svårare att förstå de här människorna bakom. Mm. Det var väl hans eh, plan va? Mm. Alltså han, han ville inte det. Nej. Och det är ju samma sak med Peter Mangs liksom, som också har ändå um, verkligen berättat om sina tankar och sitt resonemang och liksom sådana saker. Att, det, ja, att tittar man på det här och liksom på något sätt um, ja, så, så kan man ju också lär man, lär man känna hjärnorna bakom det här så kan man ju kanske förhoppningsvis hitta och lokalisera liksinnade tidigare så att det inte ska behöva gå så långt som det gick där. Har du någon tanke om vad vi skulle kunna göra för att liksom stävja det? Alltså vända den trenden som du ändå tror kommer komma? Liksom? Nej men alltså just jag tror att eh, vi är ju liksom på något, det blir så himla domedagsaktigt och mörkt men vi är ju helt klart på väg åt fel håll. Alltså, tycker jag. Jag, jag, man blir ju beklämd när man ser... Det räcker med att gå in på min egen Facebook-sida- och se liksom, kommentarer från någon avlägsen släkting- eller någonting där som skriver saker- som, som man aldrig skulle skrivit för ett par år sedan. Alltså, vi blir ju ett, ja, som... upp, ja, men öppet rasistiska saker- och, och liksom, sådana här konstiga grejer- Bland människor som du ändå tycker att liksom har en generell, borde ha en generell medelintelligens. Uh, vi är på väg mot ett, ett håll som är fel. Och, uh, ja, frågan, frågan är hur man får folk att, att sluta tänka så svartvitt. Och sluta tänka att allting är liksom invandrarnas fel. Eller att det är, liksom, det, det är så... Det är väl det jag och väldigt många andra med mig eh, tillbringar våra dagar med att försöka komma på att hur berättar vi om de här människorna och de här upplevelserna och de här händelserna så att din värld inte ska vara så liten och så inskränkt. Liksom. Mm. Eh, jag, jag önskar ju inte de här människorna som mejlar mig någon smärta eller något elände överhuvudtaget men de lever sådana välsignade liv och de fattar inte det. De sitter där i sina hem någonstans och liksom har aldrig någonsin varit med om någonting liksom som, kan, som kan likna det här och så de tycker sig veta bättre, alltså jag tycker det är så jävla oförskämt, alltså jag tycker folk är sådana idioter ibland så att det, ja, ja. hur får man hur ändrar man det ja. I wish I knew jag vet inte om det på något sätt har med sakerna att göra men jag var i, jag, jag har inte sett så mycket av världen ska mm. jag säga. Jag har levt i en lite skyddad verkstad som medelklass gubbe. Men i, i januari så var jag på resa med SOS barnbyar till Sydafrika och fick resa runt i kåkstäderna och träffa barn och vuxna som på ett eller annat sätt levde med AIDS eller i extrem fattigdom och det som jag tog med mig eller som vi alla tror jag som inte hade gjort en resan förut tog med oss var att det var så otroligt mycket glädje mm. att man såg mer glädje där på fyra dagar i Sydafrikas kåkstäder än man ser i Sverige på en månad eller mm. på ett år och då pratade vi om det, vad det berodde på. Och kom fram till att det kanske har att göra med att vi är så jävla dåliga på att vara tacksamma mm. för våra privilegierade liv som vi har. 
Jag tror att man, precis som du säger, jag tror att man har vant sig vid det. Man tar det för givet på ett sätt. Um, och då, alla människor kan ju inte såklart resa och få, och få se de sakerna som du såg. Eller de sakerna som jag såg i mitt jobb. Och då är det ju upp till oss då att göra precis det som du gjorde nu. Att berätta om det. Eller som jag gör då, att skriva om det. Och försöka därmed att liksom ta världen till människor. När de inte kan ta sig till världen som pågår där utanför. Men det, det är just det där liksom att man... Det handlar ju om att släppa egot. Alltså släppa din egen bild av världen och ditt hur du tror att det är. Um, och, och det... Vissa människor behöver aldrig kliva utanför liksom, Vällingby för att förstå att liksom, världen är stor och det finns goda och det finns onda och det finns möjligheter. För att man klarar av liksom, den empatin och man klarar av att förstå det. Um, vilket de flesta av oss ändå gör. Men sen så finns det ju då tyvärr en växande del liksom, inskränkta... Människor som inte klarar av att förstå det. Mm. Um, och det är, väl, det är väl upp till sådana som mig förhoppningsvis. Att skärpa till sig lite till och göra lite till. Och försöka berätta lite mer. Men eh, jag kan nästan dra en tråd tillbaka till det här. När jag ställde frågor om, om saker som du... Eh, alltså det här med att du förstår vär- eller hjälper oss att förstå världen. Och frågan om det, det finns saker som du inte förstår. Men förstår du varför hela liksom Europa i alla fall är, är så på väg mot... Liksom, det, det, vi har Sverigedemokraterna och så, den typen av partier finns missnöjes, liksom Partier på högerkanten, brunkanten, finns i alla länder nästan i Europa. Vad va, va beror det på? Alltså, möjligtvis att man har haft det för bra för länge- Alltså att man aldrig någonsin har vetat om egentligen någonting annat. Att man aldrig har... Det har liksom gått så många generationer av på något sätt välmående och ett fungerande samhälle och så att man tar allting för givet. Man har kanske aldrig upplevt, jag vet inte, våld eller rädsla eller, eller sådana saker så att man... Man blir på något sätt blind för det. Alla bara ska ha det bra. Alla ska ha si och så och, och skola och eh, sjukvård och, och allting. För så har det på något sätt alltid varit. Man vet ingenting annat och våra föräldrar börjar inte veta någonting annat. Alltså det blir liksom på något sätt kanske flera generationer där man på något sätt inte kommer ihåg att, att folk har slåtts för de här sakerna. Folk har slåtts för mina rättigheter. Folk har liksom... Jag är kvinna, jag kan ta mitt pass, jag kan åka till Arlanda, jag kan ta fram mitt kreditkort med liksom pengar som jag har tjänat på mitt jobb. Jag kan köpa mig en biljett och jag kan åka vart som helst i världen i princip. Alltså med mitt svenska pass, det var ju någon undersökning nyss att svenska pass är typ bäst i världen för att komma vart man vill utan visum. Liksom. Jag kan åka nästan vart som helst i världen själv och klara mig hyggligt där. Liksom, och, och de här rättigheterna... Det, har ju, det är ju människor som har slagits för dem. Det är människor som har stått på barrikaderna för dem. Och de människorna lever ju inte längre. Och vi påminns inte om det. Och vi pratar inte om det. Och på något sätt så här... Liksom, då när man glömmer av det så kan vissa människor nästan börja så här romantisera tillbaka till en tid när män var män och kvinnor var kvinnor och all möjlig sån här skit liksom för att man inte har något koncept av vad det egentligen innebar för att man bara har någon sån här liksom 2016 års version av vad det innebar 
Och inte liksom att vad det faktiskt var när kvinnor inte bestämde över sina egna kroppar. När det var lagligt för män att slå sina fruar. När det inte fanns någonting som var våldtäkt i hemmet. Liksom. Vi glömmer. Folk är, alltså, det är vi som har minne som guldfiskar. Men eh, efter Paris och, och Belgien eh, så funderade jag lite grann på om det, kan, om det finns en rörelse. Kanske lite apropå det här som du sa om Breivik också. Och liksom, att det finns så många människor som sympatiserar med honom. Eh, så funderade jag på ifall terroristen... Liksom, kan, finns det en risk att terroristen är den nya rockstjärnan om du förstår vad jag menar? Att det finns en strömning där det är så? Alltså det finns ju, IS är ju dessvärre väldigt duktiga på att rekrytera människor. Och där är det ju liksom lite den mentaliteten. Så här, precis just så som du säger. Um, högerextremismen, alltså där då till exempel då, nu går jag tillbaka till dem igen. Ku Klux Klan har ju ett problem med att de är typ analfabeter på nätet. De är ju skitdåliga på att deras hemsida ser ut som att de är byggda 1983. Liksom med, du vet, supergamla, fula, liksom, du vet, brinnande eldarloggor, jättekonstigt. Um, Vilket i och för sig låter passande. Men... Ja, verkligen. Um, nej men så att uh, vissa grupper um, drar ju till sig människor för att de är duktiga på att rekrytera. De jobbar med sociala medier, de gör lite sådär. Så att jag uh, hoppas ju att färre terrorgrupper åt båda hållen, liksom alla extremismhåll, liksom, blir sämre på att använda sociala medier och sånt för att bygga den här bilden av liksom den, den fräcka terroristen. Men det är ju absolut så tror jag att du kan ha en poäng där, tyvärr. Och det kommer vi också se mer av. Ja, terrordåd etc. I, det tyvärr. Gud vad jag låter mörk. Ja, fast det är väl... Ja. Du, jag tänker... Jag nämnde det förut, du vann ju Stora Journalistpriset. Kul för dig. Ja, tack. Grattis själv till din nominering. Mm. Mm. Fick jag inte vinna dock. Nej, men det kan du göra någon annan gång. Inte som förnyare kanske. Nej, men berättare möjligtvis. Ja, kanske. Vad ska jag berätta då då? Eller, eller avslöjande eventuellt skulle det kunna vara i och med att du får folk att öppna upp sig väldigt mycket. Någon skulle kunna haspla ur sig någonting helt otippat. Mm. Som de inte är så här, det där hade jag aldrig tänkt att berätta för någon typ. Så. Så att det... Kan du ge mig det nu då? <laughs> alltså jag, har liksom inte, jag kan inte så här bekänna palmemodet eller något sånt annat. Liksom. Men, ja, men där, har du, där skulle du absolut kunna få någon att bara blupp. Ja, den är svår för dig. Det var, vad var du, sex? Ja. ja. Oh, ja. Uh... Men jag önskar dig, jag hoppas att du får det. Ja, men det var väl kul. Eller vad betyder det för dig då? Fruktansvärt mycket faktiskt. Det var... Um... Jag har på något sätt, så här, just när det gäller mitt skrivande så hade jag på något sätt med mig väldigt länge att jag inte kunde skriva. Och jag försökte på något sätt så här motbevisa mig själv väldigt länge att jag, jo men ja, um, på något sätt så hjälpte faktiskt det där priset lite till att, att landa i det. Att landa i att jo men, jag kanske har den talangen. Mm. Och bara ens, jag tycker fortfarande att det är obekvämt att, att säga så. Liksom. Jag tycker genuint att det fortfarande känns konstigt att liksom säga att jo, men jag, jag kan nog skriva. Uh, men uh, journalistpriset 
var på något sätt lite av en mental vändpunkt för mig tror jag när jag slutade att gå omkring och se mig själv som en bluff hela tiden. Att mm. jag, jag gick och väntade på att liksom bli påkommen att Aftonbladet skulle på något sätt komma på att de hade missförstått allting att jag inte kunde skriva. Att liksom bli, bli påkommen den här dagen att när de bara, men herregud. <laughs> och, ja, kommer du från arbetarklass? Ja. ja. För det är en klassisk arbetarklassgrej tror jag. Det där med att tro att man ska bli avslöjad. Kände du så? Ja, jag har ju det lite. Nu ska inte jag på något sätt försöka dra fram någon. Det blir svårt för mig att hävda att jag är arbetarklass egentligen. Jag är nog som medelklass man kan bli. Men en generation bak så absolut. Farsan är ju över 70 nu och jobbade som lärare i hela sitt liv. Men, men trodde på något sätt att nej, men nu, nu åker jag dit. Mm. Nu kommer de att förstå mm. att jag inte är mm. något liksom. Så att absolut, det har jag i mig verkligen. Mm. Nej, men så det var. Jag satt den natten efter att jag hade vunnit priset och läste mejl. Jag hade fått massor med mejl. Och tre av dem som hade mejlat var överlevare från Utöja som skrev och berättade varför de tyckte att jag skulle ha, ha vunnit det där priset. Um, och det var jättespeciellt att jag på något sätt liksom. Inte bara landade i att jag kunde skriva men att, jag, att, att de tyckte att jag hade berättat deras historia rätt. Och, och någonstans där så tror jag att jag landade då i liksom, inte bara då att jag kanske kunde skriva utan att jag också på något sätt kunde göra deras berättelse rättvisa. Och det var, eh, det är ju någonting som jag sen har fortsatt att sträva efter. Mm. Ja, när bestämde du dig för att du skulle skriva att det skulle bli ditt jobb? Jag skrev min första bok när jag var eh, mellan fyra och fem år. Den hette Hönan och guldägget. Fantastisk historia. Eh, sen skrev jag någon berättelse om en ananas som var annorlunda. Eh, jag har, vad, vad var det för annorlunda med ananasen? Eh, ja, den hade på något sätt hår. Poor eh, <laughs> thing. <laughs> Uh, hälften kiwi, hälften ananas Exakt, jättejobbigt Det skulle förmodligen vara en jättegod kombo tänker jag nu. Mm. Gul kiwi nästan det. Nej men Jag har alltid bara velat Berätta Och det har ändå alltid varit ganska mörka historier ja, De utsatthet och ensamma Och någon snodde hans stackars höna Med guldäggen och såna här grejer Så Jag har bara alltid jag har alltid velat det och jag har nog egentligen aldrig riktigt trott att jag... Ett tag så trodde jag att jag kunde det när jag var liten. Sen så, så gick jag in på lokalredaktionen på Skaraborgs läns tidning i Götene och berättade att jag gärna ville skriva. Så var det en riktigt sur gubbe som jobbade där. Och så hade de fått ett, av, en, ett avhopp av någon som var sjuk. Så han gav mig ett kollegeblock och en penna och en kamera. Och så skickade han mig till missionskyrkan för att Cindy Peter skulle hålla en gospelkonsert där. Jag hade aldrig skrivit en artikel i hela mitt liv. Jag visste inte hur man gjorde. Jag försökte ta bilder men jag kunde inte ta bilder. Jag kom tillbaka till honom och visade vad jag hade. Och han var på ganska dåligt humör och sa att det var den sämsta skiten han hade läst. Slutcitat. Um, så då bara bestämde jag mig för att jag inte kunde skriva eftersom att han liksom, han var ju gud för mig du vet. han jobbade ju på tidning, han var ju en riktig journalist så um, ja, jag gick i ett par år till och tänkte att jag inte kunde skriva um, 
Och det var väl ungefär det där som jag hade, hade kvar ända fram tills någonstans där runt journalistpriset. När jag började tänka att han kanske hade fel det där gubbsgrället. Ja. <laughs> ja, fint. Det är också en grej som jag tycker eh, vi gör lite för mycket. Att man så här, varför håller vi på så, alltså, så här, varför såg, alltså det, det, fin, det är ju väldigt sällan konstruktivt. Alltså, ja, man kan väl kanske... Man, han hade ju kunnat vara konstruktiv istället så att säga. Och besparat dig en massa vondor. Mm. Just det där med... Ja, det, det, nu lägger jag ord i munnen på dig. Men det tänker jag att man måste tänka som förälder. Liksom. Att just så här att det krävs så lite att förstöra ett barn. Liksom. Det krävs så lite att förstöra ett barns drömmar. Och att förstöra ett barns självbild. Um, och... Um, det finns alldeles för många människor som inte tänker på det tillräckligt mycket. Mm. Men trots den där gubbströtten så sökte du och gick journalisthögskolan? Ja, till slut. Hur kom, hur kom det så då? Jag började med att läsa internationella relationer och försökte komma på så här, vad, vad ska jag göra med mitt liv nu? Jag kan ju inte skriva uppenbarligen, så vad ska jag göra istället? Och då bestämde jag mig för att jag skulle försöka rädda världen. Så då började jag läsa internationella relationer. Och sen så, så skulle jag ha opponering på en uppsats- och då så, så var det en tjej som sa att jag måste börja med att säga att jag har en synpunkt på ditt språk. Och jag bara kände att men vad fara. Och, och så sa jag det att men jag vet, jag kan inte skriva. Och så sa hon att nej men det är inte det att du inte kan skriva liksom, men du skriver som en journalist. Du skriver inte som en akademiker. Och jag vet att jag blev helt i, i chock över den här kommentaren. Och utan att tänka så gick jag hem, loggade in mig. Kollade ansökningsdatumet och såg att det bara var en eller två dagar kvar till ansökan. Gick ut i journalisterskolan för nästa termin. Så innan jag hann tänka efter så bara skickade jag in en ansökan. Sen sökte jag och sen kom jag in. Mm. Var gick du någonstans? Journalisterskolan i Göteborg. Ah. Var gick du? Gick du någonstans? Skojar du? <laughs> jag har ingen jävla utbildning. <laughs> utbildning är för ah, sådana som kan något. Eh, du? Är du rädd för att du liksom, för du har ju, du har ju fått bre ut dig mm. i Aftonbladet. Nu kanske du ska göra två minuters grejer i SVT. Hur tänker du kring den liksom, snuttifieringen av din journalistik? Nej, jag tycker det ska bli superkul för att jag ska ju till exempel göra inslag för korrespondenterna. Och de är ungefär tio minuter långa. Och där liksom tänkte jag att få... Om man tittar på de sakerna som jag har gjort den senaste tiden. Alltså jag har varit och träffat seriemördare. Jag har varit och träffat Ku Klux Klan. Jag har varit på Death Row. Jag har rest längs med en väg i Kanada. Det är massa flickor har mördats. Och liksom det 30-tal flickor har mördats på de senaste 30-40 åren. Och föräldrarna har döpt den där vägen till tårarnas väg. För att det är så mycket tårar som har spilt längs med den där vägen. Och ingen vet vad som har hänt de här flickorna. Alltså just tittar man bara på de saker jag har gjort. Och sen då som jag skulle kunna göra. Så känns det ju så coolt rent ut sagt. Att få prova att berätta det även med liksom bild och med musik och med effekter. Alltså jag har ju fått förlita mig på ord. Uh, vilket är det jag har liksom behärskat de senaste tio åren. Och nu så, så ska jag lära mig att berätta på andra sätt. Jag är ju skräckslagen men jag, uh, alltså, jag är så peppad så att jag bara vill dit mm. <laughs> och börja. Mm. Jag tycker det ska bli skitroligt. Så jag tror uh, 
Alltså jag tänker absolut inte på, jag menar visst när det närmaste liksom fram till januari 2017 när nya presidenten svärs in. Då kommer det ju vara väldigt mycket två minuter um, rabbla saker som har hänt på någon debatt någonstans. Men, men efter det, alltså herregud vad jag ska berätta grejer. Mm. Jag tycker det skulle bli svinkul. Nu, du har inte börjat på SVT nu va? Nej. Då, kan, du, kan du berätta för mig vem, vem är din... Who's your president? <laughs> oj, oj, oj. Jag har ju dock skickats på en två dagars så här, etik- och moralkurs med SVT där man lär sig vad man får och inte får säga. Mm. Och det här är ett, ett klassiskt exempel på en ett, grej som du inte får säga sen. Ja. Vem vill du ska vinna amerikanska valet? Fin, f, liksom... Eh, Bernie, han är väl ändå inte helt borträknad va? Nej, men i och med att Hillary vann New York så är han betydligt mm. mer borta nu än vad han var innan detta. Mm. Alltså det ska, det ska extremt mycket till för att han ska kunna bli kandidat. Han är ju gammal också, men det hade varit härligt. Men jag tror att Amerika hade mått bra av den vänstervridningen som han hade kunnat ta med sig. Ja, nu kanske jag får ett och annat mejl om att jag är... Det var så o- O- oväntat att jag ville någonting på vänsterkanten. Du, var, var, hur, har du liksom en femårsplan? Nej, alltså hela mitt liv förändrades i samband med att jag helt plötsligt bara fick ett jobb som korre. Så att allting jag trodde ändrades. Jag ska ju helt plötsligt packa mina väskor och flytta till ett annat land och Börja på en ny arbetsplats och lära mig ett nytt medium. Uh, nej men så... Um, jag vet absolut ingenting. Och jag har ett väldigt stort kontrollbehov. Uh, så det är ju jättekonstigt. Att helt plötsligt bara ta allting jag trodde och kasta upp det i luften. Och sen se vad som händer nu. Uh, men det börjar som sagt med att jag kliver på ett plan på fredag och åker till Washington och åtminstone börjar försöka hitta någonstans att bo. Så det känns som en ganska bra början. Mm. Vad spännande. Vad fan lycka till. Tack så hemskt mycket. Vad, vad ger du upp? Uh, jättebra fråga. Jag ger upp... Uh, Nej, men jag, skulle så här, jag och min kille skulle liksom flytta ihop här i Sverige. Uh, nu får han åka till Washington istället. Uh, jag har två uh, ganska stora syskonbarn. En liten bebis-syskonbarn och ett litet uh, ännu mer bebis på väg. Som jag är otroligt förtjust i. Som jag kommer träffa avsevärt mycket mindre. Uh, FaceTime. Ja, mm. det är väl det. Jag, alltså jag ger upp en roll som jag är trygg med nu äntligen. Efter tio år på Aftonbladet så börjar jag känna att nu, nu kan jag nog det här med att skickas någonstans i världen och berätta en historia som folk vill läsa. Och jag ersätter den med herregud, nu ska jag lära mig liksom ett helt nytt medium och få folk engagerade. Så jag ger upp kontroll skulle jag säga, om jag ska summera allt det där till en enda sak jag är upp kontroll och det tror jag jag behöver göra jag har försökt ha kontroll alldeles för mycket i mitt liv det är dags att släppa på det här nu mm. 
Vore det mysigt att, att, att göra någon slags uppföljning mer i om ett år mm. eller så i Washington? Komma och hälsa på. Det får du jätte. Få se vilket, vilken av The Projects du bor i då. Mm. Mm. Precis. Mm. Ja, men jag ska ju förhoppningsvis ha en, någon form av fungerande studio hemma i min lägenhet. Eftersom att mycket, man jobbar enligt Sverigetid. Så när man ska typ jobba till exempel och göra grejer för Godmorgon Sverige och sådär så är det klockan typ 12, 1, 2, 3 på natten där. Så att det finns ju en studio hemma hos mig ja. som du kan spela in avsnittet. Ja men då så. Du, eh, vill du rekommendera något? Att fler människor ska släppa på kontrollen. Det är skitläskigt och det är supernödvändigt och jag tror att eh, Sverige skulle må bra av det. Och sen tycker jag att man ska sjunga mer. Du sjung lite nyss här. Det var lite trevligt. När jag, när jag var på toaletten. Mm. <laughs> jag såg en affisch. Jag har en film av affisch där inne med Olle Ljungström på. Ah. Och ja. Då fick jag lite feeling. Ja men det är bra. Alltså just mera, var lite mer orädda för att göra bort sig nu. Så jag inte att du sjung dåligt på något sätt. Och att inte vara så himla rigida. Och kontrollfreakiga. Men du sjunger inte så mycket. Nej. Du har sagt någon gång att du inte kan sjunga. Nej, jag blev tillsagd av en musiklärare när jag var nio år. Fan vad risigt av den, tycker jag. Ja, men den är inte den enda. Mm. Han var den första i raden av många som berättade för mig att jag inte kan sjunga. Okay. Men jag sjunger i bilen. Det gör du rätt i. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Alltså jag tycker ju att du ska intervjua någon cool kvinna som har någonting bra att berätta. Jag är lite så här fortfarande hög efter igår så satt jag med... Va, rökte du på igår? <laughs> <laughs> lite så här hög av kärlek snarare. Ja. Um, jag satt med en kvinna som heter Anna Herdenstam som numera jobbar på Expressen. Förut var hon TV4s korre i USA. Hon satt i flera timmar med mig och bara hjälpte mig och coachade mig och berättade massa så här tips och råd efter 25 år på TV4. Um, och jag tycker det är så himla coolt med kvinnor som hjälper varandra. Jag har en annan, en, en författarvän som heter Simona Arnstedt. En annan som heter Katarina Bivald. Båda de två har varit sådana här, du vet. Hjälper en, tipsar, coachar, kommer med råd. Um, och, och bara liksom ger, ger, ger av sig själva. Alltså det finns i den här lilla mediepölen som är så här... Sverige och Stockholm och så så finns det så mycket armbågar och så mycket egon och det är bara så himla coolt med människor som, som hjälper varandra som är så här att, att det här kan jag och jag kan, jag kan hjälpa dig så hitta bara lite coola kvinnor med någonting att berätta så kommer du att hitta jättebra intervjuer för jag beklagar att jag inte kommer Har du med. inget namn? Du har ju ändå droppat ändå flera namn, du kan väl bara säga någon av dem? Ja men alla tre Ja då så Tack för att du kom. Vad mysigt att vara träffa dig. Ja, men detsamma. Tack för att jag fick komma. Och välkommen till Washington. Tack. Karina Bergfeldt. Det ska bli spännande att följa henne framgent. Och hon finns både på Twitter och Instagram om du också vill göra det utanför SVT. Alltså. Och vill du läsa boken vi pratar om, den om den dödsdömde Vaughn Ross sista dag, så heter den Sju dagar kvar att leva och finns i bokhandeln. Nästa vecka kommer ingen mindre än den bedårande och evigt unge Björn Gustafsson. Den yngre alltså. Glöm inte att följa Värvet på Facebook, där heter vi Värvet. Och på Instagram, där heter vi Värvet. Puss och kram, hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.